0: Hallo, mein Name ist Tom und seid herzlich willkommen zu der Podcast-Serie Greifswald Goes International. Falls ihr den Blog mit dem gleichen Namen Greifswald Goes International noch nicht kennt, dann schaut auch dort mal ran und erfahrt von den Aufenthalten im Ausland von anderen Studierenden oder Dozierenden hier aus Greifswald. Mit dabei ist heute Nadine O'Shea, sie ist Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für internationale Beziehungen und Regionalstudien an unserer Universität. 2019 war sie als Gastdozentin für zwei Wochen und ein paar Tage in Schweden an der University West in Trollhättan. Ja, hallo Nadine, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und danke, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier teilnehmen durfte.
0: Na gerne, dann fangen wir auch schon gleich an mit der ersten Frage. Wo hat dein Erasmus-Plus-Aufenthalt ja, stattgefunden an welcher Universität?
1: Das war an der ähm, University West in Westschweden und zwar ist das ein in einem Ort, in Trollhättern heißt dieser Ort und das ist etwa eine Stunde von Göteborg.
0: Ja, und äh,
1: wann war das? Das ist jetzt doch schon etwas länger her und zwar war das im September, Oktober 2019.
0: Hm. Dann äh, vor Corona.
1: Vor Corona, genau. Von Corona äh, hatten wir noch keine Idee und gab es noch mhm. nicht. Ja.
0: Und ähm, warum hast du dich für diesen äh, Austausch entschieden an der Universität?
1: Genau, ähm, also ich habe mich schon, für immer, schon immer für andere Länder und Kulturen interessiert. Ich habe einen Auslandsaufenthalt in Irland gemacht, bevor ich studiert habe. Dann während meines Besserstudiums war ich in, in New York, ähm, habe ein Praktikum gemacht an der Städtischen Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen, direkt im Anschluss ein Auslandssemester an der San Diego, San Diego State University in Kalifornien und in Master in den Niederlanden und ähm, ja, dieses internationale Umfeld wollte ich auch, wenn ich jetzt in Deutschland bin, äh, gern beibehalten und so habe ich mich dann dazu entschieden, ähm, an einem Auslandsaufenthalt dann in Schweden äh, teilzunehmen und ja, auch mein Studienverlauf sieht dementsprechend aus. Also ich habe halt internationale Beziehungen ähm, studiert und mache darin jetzt gerade meinen Doktor und bin als Erasmus-Koordinatorin aktiv und Genau, deswegen äh, dachte ich, das wäre eine gute Möglichkeit, um ja, so mein Interesse zu fördern.
0: Okay, und du hast dann auch dort dann auch gelehrt.
1: Genau, richtig. Ich habe dort als Gastdozentin unterrichtet.
0: Ja, und wie bist du dann auf die Möglichkeit äh, darauf aufmerksam geworden, dass man auch als äh, Dozierender, Dozierende außerhalb ja, von, von der Universität Greifswald da auch lehren kann?
1: Ähm, Und zwar war das tatsächlich durch ein Flurgespräch. Also ich habe erst, ähm, ich war glaube ich erst ein paar Monate in Greifswald ähm, als Doktorandin und dann habe ich von Kollegen gehört, dass es ähm, dieses Erasmus Staff Mobility for Teaching gibt, also ja quasi, dass man als Gastdozentin dann an ähm, Erasmus-Programm teilnehmen kann und ähm, dann habe ich mich mit dem International Office in Kontakt, bin ich mit denen in Kontakt getreten. Genau, und so habe ich das dann davon erfahren und habe die Möglichkeit wahrgenommen.
0: Hm. Oh, okay, und dann, beim, dass der Kontakt dann mit dem International Office äh, aufgebaut wurde, hattest du dann auch ein Gespräch dann direkt mit der Universität kurz danach oder ging alles über das International Office?
1: Es, war, also es fing so an, es war wirklich ganz informell per E-Mail, dass ich Kontakt aufgenommen habe mit der Gastuniversität in, in Schweden, also mit den, mit den Verantwortlichen vor Ort. Genau so haben wir dann ein paar E-Mails hin und her geschrieben und dann habe ich das International Office kontaktiert, um mich dort zu informieren. Genau, also der, der Aufwand war halt auch wirklich sehr gering, ähm, wenige bürokratische Hürden. Also allein deswegen kann ich einen Aufenthalt über Erasmus schon sehr empfehlen. Also ich habe wirklich nur ein Dokument für Erasmus Staff Mobility ausgefüllt, habe dann eng mit dem International Office im in Greifswald zusammengearbeitet und ja, die Kollegen dort sind auch sehr hilfsbereit. Genau, also das war ähm, ja viel... E-Mails mit der Partneruniversität ähm, und dann auch mit dem International Office. Aber jetzt auch nicht ähm, so viel, dass, dass es wirklich ein großer Aufwand war.
0: Okay. Und als dann, äh, als dann die E-Mails dann äh, fertig waren und alles geregelt wurde, wie schnell konntest du dann äh,
1: ja, nach Schweden dann? Ja, oh, das ist jetzt doch schon länger her, ich weiß das gar nicht mehr genau, aber das war wirklich innerhalb von ein paar Wochen. Also zwischendurch waren natürlich auch mal ähm, Wochen, wo wir keinen Kontakt mit der Partneruniversität hatten. Mhm. Aber das ging wirklich sehr zügig, das Ganze. Also es war auch eine eher spontane Entscheidung von mir mhm. und daher hat mich das natürlich gefreut, dass äh, das alle so flexibel waren.
0: Okay, und, und dann bist du dann angekommen, wie wurdest du da empfangen? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Genau, also ich bin dann in Trollhättan angekommen und da waren dann die Kollegen vor Ort, die haben mich dann sehr nett empfangen, haben mir alles gezeigt. Wir sind zusammen zum Mittagessen gegangen und ich habe dann mein eigenes Büro sogar noch bekommen für die Zeit. Genau, und äh, man, wurde, man hat mir halt alles gezeigt, auch nochmal Trollhettern an sich, die Universität, und hat mich informiert, darüber informiert, wie das Studienprogramm aussieht. Genau, also ich war dann gut vorbereitet.
0: Hm. Genau, ist dann die Universität vergleichbar, vergleichbar mit äh, Greifswald gewesen, oder was es ja äh, aufgefallen an der Universität, irgendwas Besonderes, oder was herausgeschlossen ist?
1: Also so gesehen gab es keine wirklichen Unterschiede. Ich habe jetzt zum Beispiel die Veranstaltung auch so erstellt, wie ich sie in Greifswald erstellen würde. Ähm, die Kollegen sind genauso nett wie hier. Mhm. Von den Gebäuden her ist es ähnlich. Ähm, meines Wissens nach gab es dort keine Mensa. Das ist mir aufgefallen. Aber vielleicht liege ich da auch falsch, dass ich das einfach nicht, äh, nicht stark gesucht habe. Mhm. Und sonst, die Studierenden dort, dort sind auch sehr engagiert. Das war wirklich schön. Aber das hat auch hier die Studierenden in, in Greifswald.
0: Und dann der Kontakt mit den Studierenden. Was waren dann deine Aufgaben? Du hast dann da auch Kurse dann gehalten? oder? Genau.
1: Ja, also ich habe mehrere Veranstaltungen zu ähm, quantitativen Methoden gehalten für Masterstudierende des ähm, Studienprogramms International Politics. Ganz kurz zum Inhalt, also äh, es war halt eine Einführung in die Statistik mit angewandten Beispielen, Datensammlung, deskriptive Statistik, Regressionsanalysen. Und um Statistik verständlicher zu gestalten, haben die Studierenden mir dann ihre Beispiele an Forschungsfragen gegeben, für welche sie sich interessieren und anhand dieser haben wir dann untersucht, wie Regressionsanalysen zu erstellen sind, mit immer mit dem Hintergrund eines theoretischen Rahmens und haben dann direkt Stata, also eine Statistiksoftware, angewandt. Und genau, also so eine kleine Einführung in die Statistik für Politikwissenschaftler war es quasi.
0: Okay, also war es dann relativ ähnlich wie dann hier. Dann
1: genau, also ähm, diese, diesen Kurs bieten wir ja auch an in Greifswald. Ähm, allerdings mache ich das nicht. Mhm. <lacht> Von daher war das für mich eine neue Herausforderung und ähm, deswegen habe ich das auch nochmal genutzt, um auch nochmal mich in neue, ja in eine, ja nicht neue Thematik einzuarbeiten, aber in eine neue Thematik zu unterrichten.
0: Mhm. Und unterrichtet wurde dann äh, auf, auf Englisch, nehme ich mal an.
1: Genau. Genau, also es war alles auf Englisch tatsächlich. Ähm, ich hatte jetzt dann keine Chance, meine schwedischen Kenntnisse, ich wollte gerade sagen, zu erweitern, aber ähm, zu beginnen. Mhm. <lacht> aber ja, das ist natürlich auch in, in, in Ordnung. Für mich war das sogar auch sehr gut. Also ähm, ich komme damit gut zurecht, weil ich habe ausschließlich auf Englisch studiert und gebe auch hier Greifswald-Seminare auf Englisch und privat spreche ich auch überwiegend auf Englisch. Von daher war das schon ganz gut für mich.
0: Ja. Und äh, dann bei der Tour in der Stadt. Ähm, was ist dir denn in der Stadt denn so aufgefallen? Was hat dir da Spaß gemacht oder was? Äh, Sagst also, ach, äh, da, da denke ich noch gerne dran zurück.
1: Also erstmal, ähm, weil die Stadt ist wirklich ja wunderschön, ähm, hat alles, was man so haben möchte. <lacht> mhm. ähm, an an super Werken, also Einkaufsmöglichkeiten und auch tolle Bars und Restaurants. Und ähm, was dazu natürlich kommt, ist äh, die typische schwedische Natur, wie man sie sich vorstellt. Und man ist halt auch, wie gesagt, eine Stunde nur vom Göteborg entfernt. Mhm. Und das ist auch wieder eine ganz noch mal eine eine größere Dimension anstatt. Ich glaube, die haben sogar da eine Achterbahn mitten in Göteborg. Also das war wirklich sehr interessant. Und ja, dass man gleich, dass man die 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 großen oder größeren Städte hat, aber auch gleichzeitig die gewaltige Natur und Einsamkeit auch. Also man kann alles haben. Und ähm, als wir dann dorthin gezogen sind für die zwei Wochen, also ich war mit meiner Familie dann dort, und meinem Mann und den Hunden, mhm. ähm, ähm, genau, haben wir uns gefragt, wollen wir jetzt in der Stadt wohnen oder wirklich im, im Land? Und da haben wir uns dazu entschieden, in etwas abseits von um so ein typisches äh, rotes Holzhaus in Schweden dann <lacht> direkt am See zu mieten. Und das war auch eine sehr schöne Entscheidung, Genau, aber da kann man wirklich beides haben, also Treuhättern selbst als Stadt, aber man kann auch wirklich aufs Land ziehen und wir hatten dann noch Elche im Garten und das war auch eine ne schöne Erfahrung.
0: Okay, und äh, das Häuschen, das habt ihr euch dann äh, selber rausgesucht? Genau. Okay. Hm.
1: Ja, also das ging aber auch ganz einfach, muss ich sagen. Es gab so viele Angebote, einfach über Airbnb. Ich weiß nicht, ob das jetzt Werbung ist. Aber genau, das ging das ging wirklich ganz, ganz schnell. Und man hat dann auch, die Schweden sind sehr kontaktfreudig. Also wir haben dann auch direkt mit dem Vermieter Kontakt gehabt und hm. ein paar Abende zusammen verbracht und wurden dort rumgeführt. Und also ganz tolle Erfahrung auch mit den, mit den Leuten vor Ort, ja. Ja.
0: Und dann deine dann Familie, die haben dann währenddessen äh, Urlaub gemacht. Da konnte genau. die, oder hat man dann auch von da aus dann gearbeitet?
1: Oder? Ähm, nee, er hat tatsächlich Urlaub gemacht. Also er ist dann mit dem, mit dem Hund losgezogen und hat die Wälder erkundet. <lacht> <lacht> genau. Aber war auch schön. Ja,
0: das glaube ich. Äh, konntest du dann auch die Zeit während ja, Schweden dann auch mit Greiswald dann halt auch äh, verbinden? Äh, oder wie konntest du das integrieren? Oder hast du von, oder in welcher Zeit? warst du äh, dann halt in ähm, Trolltime?
1: Trollhettern. <lacht> <lacht> Trollhettern. <lacht> genau. Ähm, also ich habe meine Zeit dort so geplant, dass meine ähm, Lehrverpflichtungen in Greifswald nicht davon betroffen waren. Ich habe das quasi in den Semesterferien gemacht, also kurz vor Beginn des Wintersemesters in Greifswald. Da war ich dann in, in Schweden, so sodass, mhm. sodass die Arbeit jetzt so gesehen davon nicht betroffen war. Genau, und gleichzeitig habe ich noch äh, an meiner Dissertation dann geschrieben und gearbeitet.
0: Okay, und das ähm, benutzen die äh, in Trollhattern dann auch? Moodle oder oder hattest du damit gar keinen Kontakt mit den Plattformen?
1: Ähm, Nee, damit hatte ich keinen Kontakt, aber das kommt wahrscheinlich auch daher, dass die keinen Moodle nutzen. Ich glaube, sie nutzen Canvas, wenn ich mich nicht... Hm. An, genau. Und ähm, das hat man aber für mich alles übernommen. Also alles, was ähm, ich als Folien hochgestellt habe, das hat man für mich übernommen. Das war auch ganz einfach. Ich habe es ähm, geschickt und äh, das haben die Kollegen vor Ort dann alles übernommen.
0: Okay, ja. Und ähm, die äh, Dozierenden an, äh, an der Universität, wie ist, ist, da, ist der Kontakt noch da geblieben?
1: Genau, ähm, für eine gewisse Zeit ähm, ist er doch tatsächlich geblieben. Ähm, Wir hatten natürlich auch Kontakt, weil ich die Noten abgeben musste, also die Studierenden haben dann ein paar Assignments geschrieben, die musste ich dann bewerten und ähm, die Noten habe ich dann an die Kollegen vor Ort geschickt und zwischendurch kommen immer mal wieder E-Mails, ich meine jetzt gerade zu Weihnachten und so Mhm. Ähm, und ich bin mir aber auch sicher, dass äh, wenn ich da noch mal hinkommen sollte, was ich hoffe, (lacht) ähm, dass man ganz normal wieder in Kontakt kommt, Ähm, zu Corona-Zeiten ist das natürlich alles ein bisschen schwierig.
0: Klar. Weißt du, ob das der erste Besuch von Greifswald aus war äh, in Trollhättern oder?
1: Das weiß ich jetzt gerade nicht so genau, aber ich meine, dass ähm, Herr Stefan Ewert auch schon dort war. Mhm. Genau. Und äh, Studierende sowieso auch. Wir haben jetzt auch wieder Studierende, die nach Trollhättern ähm, gehen. Und da freue ich mich natürlich auch sehr drüber.
0: Okay. Und äh, also war bisher von den Studierenden auch keiner äh, noch nicht in Greifswald? Also von den Personen, die du da kennengelernt hast?
1: Soweit ich weiß, nicht. Nein. Okay. Nein. Genau, könnte man auch mal in Anspruch nehmen. Ja. <lacht> Denn die ähm, wir haben wirklich auch, ähm, also vom fachlichen her passt das perfekt zu uns mhm. und auch von, vom Kollegialen ist es äh, eine super Truppe dort, ja.
0: Ja, und ähm, ja, würdest du diese Möglichkeit weiterempfehlen, noch anderen Dozierenden im Ausland zu lehren?
1: Ja, um, unbedingt. Also... Ähm, ein Auslandsaufenthalt als Gastdozentin gibt einem die Möglichkeit, die Lehre ähm, nochmal kennenzulernen, anders kennenzulernen und auch Studierende vor Ort kennenzulernen. Man vernetzt sich mit Kolleginnen und Kollegen und zudem ja, lernt man halt ein neues Land kennen, was auch nicht immer. Ja, einfach ist, also sonst hat man ja doch bürokratische Hürden und das ist halt mit Erasmus Plus nicht der Fall. Also man lernt ein neues Land kennen, was halt wirklich sehr aufregend ist, immer wieder. Und zum Erasmus-Aufenthalt möchte ich ja Kollegen und Kolleginnen motivieren, jedoch auch natürlich Studierende. Also diese Möglichkeit sollte man wirklich sich nicht entgehen lassen, würde ich sagen.
0: Und gibt es denn irgendwas, was du aus dem Land, also von der kurzen Zeit, die du da warst, mitgenommen hast? Oder man weiß, nicht, jetzt im Alltag oder auch an der Uni?
1: Ja, also Alltag und Uni, das, ich fand es wirklich sehr schön, wie offen die Menschen dort sind. Und das hat man an der Uni gemerkt, aber das hat man auch im Privaten gemerkt, auch wenn ich nur zwei Wochen dort war. Und ähm, diese Offenheit, ähm, das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ähm, das ist jetzt ein Kreisweit vielleicht... Nicht immer so gegeben, dass man Fremden gegenüber hm. sehr hm. ähm, ja, einfach mal Smalltalk führt. Aber ähm, das fand ich sehr erfrischend und das möchte ich für mich auch beibehalten. Hm. Okay. Ja.
0: Und äh, der Umgang mit den Studierenden, der war, der war dann, wie war der? Der war noch bestimmt dann auch gleich oder genau. war der anders?
1: Nee, der war genau so. Also die ähm, Studierende sind auch nach, der, ähm, nach dem Seminar oder nach der Veranstaltung noch oft da geblieben. Und ähm, man hat dann ähm, noch mal ja, allgemein äh, darüber, über, über das Inhaltliche gesprochen, aber auch, ja, die waren halt auch interessiert an, an Deutschland dann und wie es ja. dann hier so zugeht. Und ähm, mhm. genau, also dieses ähm, Interesse der Seiten der Studierenden, das war wirklich, das war schön, ja. Und die sind auch sehr offen und ähm, haben sich oft bedankt äh, für Veranstaltungen. <lacht> und ja, also man hat sich sehr willkommen gefühlt dort.
0: Okay, und die, die Seminargröße waren auch mit... Äh ja, mit Greifswald zu vergleichen?
1: Ja, ja, doch, dies tatsächlich mit Greifswald zu vergleichen. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es Anwesenheitspflicht dort, dort gibt, aber ich meine nicht. Aber also es waren immer so um die, ich sag mal, 15 Studierende äh, anwesend. Und ja, man hat sie dann auch gut kennengelernt, auch wenn es nur zwei Wochen waren. Das war äh, trotzdem eine sehr schöne und intensive Phase, Ja. Hm.
0: Oh, schön. Also sind vielleicht noch ein paar weitere Aufenthalte geplant in der Zukunft?
1: Ja, genau. Also wie gesagt, die Corona-Lage ist, das macht es halt alles etwas schwieriger. Aber wenn es sich machen lässt, dann würde ich gerne im nächsten Jahr einen weiteren Auslandsaufenthalt ja entweder wieder im Bereich der Lehre oder im Bereich der Forschung auch absolvieren. Ja ich schaue, ich habe mir schon angeschaut, was, was für Partneruniversitäten da für mich geeignet werden. Ja. Und ähm, also auf jeden Fall, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe jetzt, dann möchte ich das nochmal wahrnehmen. Ja, und würde es auch immer wieder wahrnehmen wollen. Auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, schön, sehr schön. Dann haben dich bestimmt auch die Kolleginnen und Kollegen hier in Greifswald dann auch ausgefragt, als du dann wieder da warst. Ja. Ja, ja
1: <lacht> doch, genau. Und ähm, dann sind auch anschließend... Ähm, eine Kollegin ist auch nochmal dann ähm, nach Spanien, ähm, nach Barcelona gegangen, um dort äh, zu lehren. Genau, also so hofft man doch, <lacht> dass man dann ähm, andere dazu motivieren kann, weil es ist wirklich etwas, ähm, also ich würde mich wirklich ärgern, würde ich diese äh, Option nicht wahrnehmen. ist ähm, es ist wirklich immer wieder eine tolle Erfahrung, im, im Ausland zu sein. Und Erasmus plus das ganze Programm macht es einem so einfach, dass, dass man das wirklich wahrnehmen sollte.
0: Na schön, na schön. Also im Großen und Ganzen zusammenfassend kann man sagen, es war eine sehr schöne Zeit.
1: Ja, genau, es war eine sehr schöne Zeit. Ich vermisse sie auch teilweise, aber, aber ja, allein, also Schweden ist wirklich auch ein einmaliges Land. Aber mal schauen, wo es einen wieder hinführen wird.
0: Warst du denn auch schon vorhin in Schweden?
1: Nein, ich war tatsächlich noch nicht in Schweden. Deswegen ähm, dachte ich, okay, wenn ich jetzt in Greifswald bin, das sowieso schon so nah ist an Schweden, mit der Fähre waren es, glaube ich, vier Stunden ähm, oder fünf Stunden und genau, dann, ähm, also wir sind halt mit dem Auto hingefahren und äh, da dachte ich, dann dann nehmen wir doch mal Schweden. -hmm. (lacht) Ähm, Genau, ich habe jetzt auch schon gedacht, vielleicht mal nach Polen zu fahren, ähm, einfach, weil man in der derzeitigen Situation nicht so genau weiß, ähm, also da sollte man schon flexibel sein und wenn man da ein bisschen näher an Greifswald ist, ist das vielleicht doch nochmal gar nicht so verkehrt, falls was sein sollte. (lacht) -hmm. Ja, aber Schweden, da, da waren wir noch nie und die Nordischländer allgemein, da, da war ich auch noch nicht vorher und deswegen war das eine, eine tolle Option. Na
0: schön, na sehr schön. Ja, Nadine, dann bedanke ich mich äh, für das Gespräch und für die Zeit, die du genommen hast, mit uns zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich melde mich wieder, falls ich doch nochmal ins Ausland war. Ja, klar. <lacht> <wir> gerne. <lacht> okay, Dankeschön. schön. Gerne. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Falls ihr nach diesem Podcast auch Lust bekommen habt, ins Ausland zu gehen, sei es als Gastdozent in für die Forschung oder für ein Auslandssemester, dann könnt ihr euch gerne bei uns im International Office unter der E-Mail-Adresse internationaloffice greifswaldde melden oder telefonisch, solange die Sprechzeiten Person nicht möglich sind, Dienstags und donnerstags von 9.30 Uhr bis 12 Uhr und dann wieder von 14 Uhr bis 16 Uhr unter der 03834 420 1116 melden. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.